0: 5分でわかる中国ニュース,ュース中国×新型コロナウイルスというところではずっとこのポッドキャストゼロコロナというものを一つのキーワードにしてきました。もうかなり厳しい水際対策、もう入った場所によって1ヶ月近く隔離されたり、ですねさらに感染者が見つかった場合に徹底した隔離、家じゃなくてホテル隔離とかもあります、そして徹底検査、この都市に住む何十万人全員検査してください、PCR 毎日みたいなことを組み合わせて感染を徹底的に封じ込めるゼロを目指すゼロコロナというものをやってきました。そのの、まああるる意味中国の特色ある政策と化したゼロコロコナですが感染力が強いオミクロン株でキ路に立たされています。え一、ー、日の感染者数が無症状も含めて4000人、5000人を超える日も、まあ今収録している日の、あの、周りでは出てくるようになってきました。これを受けて、東北部吉林省長春市や関東省新鮮市、東刊市などが、まあ、複数の都市がですね、ロックダウンというと、えー、措置を取ることになりました。このロックダウンの実情についてお話を聞き、そしてこのゼロコロナが中国にもたらすものは何かというところを今日は考えていきたいと思います。さあ今回お話を聞けたのは新選手を拠点にビジネスを展開するエクサイジングジャパンの川上和文代表取締役社長です。川上さんはもうずっとあのです、ね、深センにお住まいでです、ね、いろいろビジネスを展開なさって複数のビジネスを展開なさっているもうスーパー日本人の方なんですけれどももともとご自身の住む居住エリアまあ,あのなんていうか壁に囲まれた敷地内にですね、まあ、アパートというかマンションがこうどんどん何どんどんどんんとも立っているようなエリアのことなんですけども、まあ、そこでもともと近くで感染者が出てたことからこの居住エリアロックダウンみたいなものを経験なさってたそうなんですね。でそれがようやく終わってであ出られるなってなったんだけれどもそしたらすぐに新戦士全体がロックダウンになってまた居住エリアから出られなくなってしまったというなかなか壮絶な体験をお持ちの方でした。でちなみにこの新鮮市の場合どういう措置が取られたかというとあの医療関係とか生活インフラを除いて企業活動は原則停止工場も止まるということですね公共交通機関も止まり、えー、飲食店もデリバリー対応のみになるということですちなみにこれは3月21日にすでに解除されています、まあ、この、まあ、中国式ロックダウン新鮮市の場合ですけどもう中から体験した川上さんはですね居住エリア内で食料を買えるので自炊する分には問題ありません野菜はなくなっていましたが麺類やハムはありましたとまず食事事情について語ってますでお仕事は地元からリモートワークだったということなんですねしかしオミクロンが中国大陸の方に流入してから一時はゼロコロナ政策で感染者数を抑制してきた中国も少し生活の風景が変わっているようです川上さん曰くこれまではほとんどストレスなく暮らしていましたしかし2月の中旬ぐらいからコロナが広がり始め PCR 検査も毎日受けなければいけなくなり今は24時間以内の陰性証明がなければどこにも行けませんというふうに話しています、まあ、ここまで話してきた通り中国としてはゼロコロナ感染抑制に徹底してこだわってきましたもう一定数の感染者は出ても経済活動を再開させていこうという、まあ、日本もそうですけどウィズコロナとは明らかに一線を画する政策ですしかしこのゼロコロナお分かりの通り通さっきも深センの例で工場が止まったって言いましたけど経済活動が大幅に制約されるわけですよね工場動かない投資進まないしかも人が外を出歩かないから消費も回らないっていうことになりますよね日本総研はこのゼロコロナ政策が中国全体の景気の下押し圧力になると指摘してます例えば個人消費や民間の固定資産投資が低迷することで2022年の中国全体の経済成長率が 4.9% になると予測してるんですねこれって前人代の回でお話ししましたけど中国が公式に。やりますって言った経済成長目標が 5.5% 前後ですから目標未達に終わるというまあそういう予測になるわけですでさらにちょっと前の話ですけどあのイアン・ブレマーさんで有名なですねアメリカの調査会社ユーラシアグループが2022年の重大リスクっていうのを発表したんですけどその一番最初に中国ゼロコロナ政策の失敗というものがリスクとして挙げられます、まあ、ゼロコロナによりサプライチェーンの混乱に拍車がかかり世界に継続的なリスクをもたらすというふうにしてるんですね実際に今回ロックダウンが行われた東北部吉林省長春市ではトヨタ自動車の完成車工場が止まるなどの影響が出ました、まあ、ここまで話してて疑問に思ってくるのがじゃあそろそろウィズコロナに転換した方がいいんじゃないだってオミクロンって感染力が強いとされてるんですよみたいな、まあ、そういう議論があってもいいのかもしれませんがチャイナウォッチャーの間では今のところこれは難しいという見方が広まっていますまあ、理由はいろいろあるんですけれどもその一つとして挙げられるのが中国政府がゼロコロナ政策を政治体制の優位性と重ねて宣伝してきたことが挙げられますこれまで,ですね中国メディア見てると感染が拡大する西側諸国まあたくさんお亡くなりになる人も不幸なことに出てしまいましたけれどもそういうものと比較して中国のゼロコロナ政策が優れてるそれを実行した我々共産党体制すごいよねっていうロジックの評論を繰り返し掲載してきたわけですよね折ュも習近平さんも今月、前人代期間中ですよ。我が国の政治制度はコロナ対策で明確な優位性を示した。中国の地、これは政治の地ですね、治める。と政方の乱はより鮮明だともうほぼ直接的に共産党の一党支配があったからゼロコロナができて我々は中国の地を治めるを実現したんだみたいな風に自,自賛したわけですよねこれがウィズコロナに転換してしまった場合こうした政治的宣伝との矛盾というのは生じるんじゃないかなという風うに思ってます、まあ、他の理由として今年の秋共産党大会があります習近平さんにとっては2022年はもうウクライナ侵攻があったけれども秋までは安定の二文字で過ごさなければいけない年感染者者数数や死者数を抑えたいとの見方もあるわしかし、まあ、中国のゼロコロナ政策、一体いつまで続くのか、オミクロン株に通用するのかというところ、まあ、ちょっと感染症については全くの素人なので、私は油断を持てないんですけれども、まあ、これは非常に中国を見ている人たちにとってはあの大きなトピックなのかなと思います。あの以前でですねポッドキャストでもお話ししたあのデルタ株が南京で流行ったときにウィズコロナに転換すべきじゃないかっていう提言をしてものすごい,なんていうかバッシングを受けた張文孝さんというですね福山大学の感染症専門家もいるんですけれども調査もまた別の文章を投稿しておりましてゼロか共存かという議論に一日を費やすべきではないということでもう俺はウィズコロナゼロコロナの議論はしないよというところで布石を打っておきながら心理的にも社会資源的にも大量の感染者が出現する状況への準備はできてないということで今度はゼロコロナ政策への理解を示しました一方でしかしそれは持続的にロックダウンと全検査戦略を取ることを意味しないだとか長続きするものは優しく持続可能なものでなければならないなど少し布石を持たせているような書き込みもあってこれは微妙なグラデーションを感じさせます。